0: Safety first ist das alleroberste Gebot derzeit beim FCM und ähm, ich, ich würde gern mal äh, auch mal ein Spiel auf diesen wackeligen äh, Spielaufbau mit diesen vielen Lücken und diesem ständigen äh, der Torwart steht 30 Meter vorm Tor verzichten einfach äh, in, in der Hoffnung dass äh, das ganze Konstrukt dann etwas stabiler wird.
1: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus dem schönen Magdeburg ist unser FCM-Experte Guido Hensch. Hallo Guido. Hallo, alle grüße ich. Wir wollen reden über das Spiel gegen Düsseldorf, ganz klar die 2-3-Niederlage am Freitagabend, über die Neuzugänge beim 1. FC Magdeburg und auch ein bisschen über die Perspektiven für die kommenden Wochen. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Montag, der 30. Januar 2023. Ja Guido, der FCM, ich habe es gesagt, verliert 2-3 in Düsseldorf und ein Fan hat, glaube ich, noch während des Spiels bei Twitter geschrieben, die FCM-Defensive weiter bodenlos. Trifft es diese Einschätzung aus deiner Sicht? Ja,
0: eigentlich kann man es ja äh, so bezeichnen, auch ein äh, neues Jahr, alte Probleme. Ja, also es ist ja gefühlt so gewesen, als wäre diese 75-tägige Pause gar nicht da gewesen. Der FCM macht dieselben Fehler wie in den Spielen zuvor und äh, kassiert dadurch auch äh, nicht unverdient eben diese Niederlage in Düsseldorf. Ich habe es vorher gesagt, also ich habe in Düsseldorf nicht viel erwartet, ähm, ich bin dann auch nicht enttäuscht gewesen. Es ist eher frustrierend, dass dann das Erwartete eingetreten ist. Und äh, ja, war irgendwie unterm Strich, fand ich, äh,
1: ziemlich ernüchternd. Genau, du hast es gesagt, die altes Jahr, äh, nee, neues Jahr äh, mit auch vielen guten Vorsätzen. Aber die haben ungefähr tja, zwei Minuten gehalten. Und dann gab es ja schon das erste Mal. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, aber die Szene war in dem Moment schon. Dann gab es Elf Meter für Düsseldorf. Wie hast du so diese Szene insgesamt wahrgenommen und auch den Start vom FCM in das Spiel? Ja, also es, es war irgendwie schon wieder Panik
0: angesagt. Der Spielaufbau funktioniert nicht. Ich bin auch der Meinung, dass die taktische Aufstellung so einfach nicht bleiben kann. Also eine Mannschaft, die die meisten Gegentore in der zweiten Liga kassiert, die stellt sich dahin äh, wie ein Scheuentor. Ähm, die beiden Außen äh, oder die beiden Innenverteidiger stehen so weit außen. Ähm, der nächste, der da irgendwo ist, äh, steht an der Mittellinie. Äh, das ist eine Einladung für jeden. Also man braucht sich keine Gedanken machen äh, über ein Sicherheitssystem, wenn man die Haustür sperrangelweit äh, aufstehen lässt. Und das hat der FCM getan. Nicht nur in dieser einen Szene und äh, dass der Lerneffekt da einfach nicht eingetreten ist, das ist eigentlich das Ärgerliche, ja, also äh, die stehen so weit auseinander, ein Ball in die Schnittstelle rein und wenn du dann äh, einfach zu weit weg bist, das Tempo vielleicht dann auch nicht mehr hast, dann ist es eigentlich schon zu spät und das kannst du nicht verteidigen, das geht vielleicht, oder es ging viele Male in der, in der dritten Liga gut, aber das Niveau in der zweiten Liga ist eben anderes, das muss jetzt auch der Letzte gemerkt haben und dann kann ich nicht so offen stehen äh, und dann schon fast hilflos zusehen, äh, wie der Gegner zu leichten Chancen kommt und das war eben bei dieser Situation der Fall, ja, jetzt kann man wieder diskutieren, hm, meter oder nicht oder faul vorher oder alles, also äh, klar, diese diese Szene lässt äh, viel Spielraum für Interpretationen, aber äh, unterm Strich, also allein für die Dummheit in dem Fall sage ich, äh, meter berechtigt, mit Dusel geht da nicht rein. Aber es, es war dann auch nicht der Wachmacher oder der, 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 der Lerneffekt dann zu spüren. Und äh, das war ja eigentlich nur der Anfang von vielen Szenen, die dann schlecht aussahen. Ja, Es war quasi, das war der erste Ball in die Schnittstelle, der dann fast zum Tor führte. Dann äh, die erste Ecke, der erste hohe Ball, der in den Strafraum segelte, führte direkt wieder zur Ecke. Und da kommt dann eben vieles zusammen. Einfach äh, auch... Ja, generell das Problem bei hohen Bällen und dann damit einhergehend auch die mangelnde Robustheit im Team, das hat man auch jetzt mit den Neuzugängen anscheinend äh, nicht nicht bekämpfen können, dieses Problem. Ähm der FCM äh, ist da einfach körperlich in so vielen Situationen unterlegen gewesen, auch in diesem Spiel wieder. Ich entsinne mich an die Situation vor, vor den äh, Toren 2 und 3, aber auch eine Szene mit mit Andi Müller im Strafraum, wo er einfach mal mit dem Oberkörper weggeschoben wird. Also man ist körperlich gar nicht in, in der Lage, dagegen zu halten und dann muss man aber, wenn man diese Defizite kennt, Ganz einfach äh, die Sache von Grund auf anders anpacken, auch äh, in der taktischen Ausrichtung der Mannschaft.
1: Das werden wir gleich noch ein bisschen besprechen. Lass uns doch mal zum Elfmeter zurückkommen. Du hast jetzt schon gesagt, gibt es verschiedene Interpretationsweisen, wie man das hätte bewerten können. Wenn du jetzt nur die Fernsehbilder nimmst oder vielleicht auch dein erster Eindruck im Spiel und dann die Fernsehbilder dazu, wie hättest du denn entschieden? Also mein allererster Eindruck war wirklich ein
0: normaler Oberkörpereinsatz. Ähm und aufgrund dieses dieses Oberkörperremplers äh, kommt er so ein bisschen aus dem Tritt und und fiedelt in die Beine von Piccini ein. Das war mein allererster Eindruck. Ja, wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, ja, kann man kann man sagen, das ist ein Elfmeter. Ich glaube, wenn er wenn er gesagt hätte, der, der Kontakt oder der Auslösereiz für für das Foulspiel war knapp vorm Strafraum, dann hätte es möglicherweise eine rote Karte für die Notbremse gegeben, äh, deshalb muss ich sagen, also mein erster Eindruck wäre einfach gewesen, man hätte es vielleicht laufen lassen können. So wie es dann ausgegangen ist, muss man ja fast sagen, war es dann äh, eigentlich das Optimum für ein FCM. Eine gelbe Karte und ein Elfmeter, der daneben geht. Äh, ja, blaues Auge und
1: äh, weiter geht's ne? eigentlich. Ja, mein erstes Gefühl war tatsächlich auch Elfmeter. Als ich dann die Fernsehbilder gesehen habe, hatte ich eher das Gefühl und eben da eher auf den Fußkontakt schauend, dass der eben vorm Strafraum schon war, also wirklich knapp davor, aber auch auf den Fernsehbildern aus meiner Sicht ganz gut zu sehen. Und dann hast du es gesagt, wäre es eben Freistoß und rote Karte gewesen. So war es dann der Elfmeter. Du sagst es auch, äh, mit dem eigentlich besten Ausgang für den FCM. <lacht> aber eben auch irgendwie wieder symptomatisch, ne? dass du gleich gleich wieder so in so ein Spiel reingehst und eben wieder so einen Fehler machst, über den du auch schon die ganze Saison sprichst.
0: Ja, naja, aber ich glaube, das geht eben einfach mit dieser taktischen Aufstellung einher. Ich habe dann gestern Abend tatsächlich das Hockeyfinale gesehen und das ist mir aufgefallen. Ja, die deutschen Hockeymänner, die haben da im Finale in Indien so aufgestellt, wie der FCM das hinten öffnet. Zwei weit auseinanderstehende letzte Verteidiger und alles andere weit vorne. Das mag beim Hockey funktionieren, aber ich glaube nicht, dass es für eine Mannschaft in der zweiten Liga auf Dauer funktioniert. Die ohnehin schon die Bude mächtig vollgekriegt hat. Also ich glaube, da muss man einfach jede Möglichkeit beim Schopf packen und erstmal die Abwehr zu stabilisieren. Ähm, ich, ich, wenn ich das sehe, diese, diese Anhäufung von Fehlern, die wir ja schon aus der Hinrunde kennen, äh, ich bin ja der Meinung, es gibt ja nur drei Möglichkeiten, wenn, wenn diese Fehler wieder auftreten. Ja? also die, die erste wäre, äh, im Trainerstab hat man die Fehler nicht erkannt. Das wäre traurig. So, die zweite Möglichkeit ist, man, man hat die Fehler erkannt, hat aber vor, dieses System irgendwie durchzudrücken, weil man das äh, unbedingt gerne möchte, ähm, hat aber nicht das äh, Personal oder, Möglichkeit 3, ähm, man hat die Fehler erkannt, ist aber nicht in der Lage, äh, die irgendwie
1: zu beheben. ja Ist alles drei nicht besonders toll, aber man ähm, macht sich echt Sorgen. Was ist hm. da der Unterschied aus deiner Sicht bei 2 und 3? Also man hat sie erkannt, möchte aber seins spielen oder man kann sie nicht beheben. Also äh, bei dem bei zweiten sage ich, äh, wir wollen an dieser Spielweise einfach festhalten. Wir sehen, okay,
0: wir haben damit Schwierigkeiten, aber wir wollen einfach diese Art Fußball zu spielen und dieses, äh, dieses System, was wir aufgebaut haben, äh, das wollen wir einfach durchdrücken. Das so, Sozusagen auf Dauer wird das schon gut gehen. Es hat in Liga 3 äh, auch oft funktioniert und äh, irgendwann wird uns der Fußballgott recht geben, dass das auch in Liga 2 funktioniert. Ja, so sehe ich das und das andere ist einfach okay man hat man hat eine Idee aber man hat irgendwie äh, nicht, nicht die Möglichkeiten entweder entweder indem man äh, das Personal nicht dafür hat dass in der Lage ist das umzusetzen ja äh, oder, oder man 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 äh, zieht eben falsche Schlüsse daraus und ist deshalb nicht in der Lage das äh, zu beheben aber ich glaube grundsätzlich äh, sind wir uns einig man was was eben wirklich kon ganz konkret auffällt ist einfach diese mangelnde Robustheit und, und dieses äh, so offen stehen, dass entweder der FCM selbst die Fehler macht oder die oder der Gegner einfach zu leicht die Möglichkeit hat, in diese offene Abwehr reinzuspritzen, äh, mit ein, zwei Pässen sofort für Gefahr zu sorgen. Äh, und, und das sind Sachen, die kann man durchaus angehen. Also ich glaube, das mit der Robustheit ist ein bisschen schwierig. Wir können die jetzt nicht alle irgendwie zum Kraftsport schicken. Äh, viele Jungs sind einfach nicht dafür ausgerichtet. Aber ähm, zumindest an den äh, anderen Stellschrauben könnte man drehen. Und äh, es war also für mich sehr, sehr auffällig in dem Spiel, äh, das auch das Mittelfeld komplett oder über weite Strecken gar keinen Zugriff gekriegt hat. ja Und das ist eigentlich das, was äh, mir Sorgen macht. Ich habe im Vorfeld ja auch gesagt, ich würde mir jemanden wünschen, der da in der Zentrale noch im Mittelfeld mit Erfahrung da ist, der ein bisschen weiß, wie der Hase läuft, der ein bisschen körperliche äh, Stärke mit einbringt und da auch mal den Prellbock gibt. Und äh, habe ich leider nicht
1: gesehen. Okay, ja dann bleiben wir gleich beim Mittelfeld und die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, das wäre natürlich eigentlich ein Thema gewesen, um das in dieser langen äh, Saisonunterbrechung jetzt anzugehen. Ne? Ähm, der FCM ist im Zentralmittelfeld mit Julian Rieckmann und Amara Konde gestartet. Wir erinnern uns vor zwei Wochen, als ihr die Folge mit Sabrina und Daniel, die Vorschaufolge aufgenommen habt. Hatte Sabrina auch gesagt, dass Amara Konde ja so ein bisschen aus ihrer Sicht der Gewinner der Vorbereitung war, weil er sich eben seinen Platz im Mittelfeld zurückerobert hat und damit seine Kapitänsstellung auch so ein bisschen untermauert hat. Nun hat das ja so gar nicht funktioniert. Warum nicht? Ja, ich habe einfach mal auf
0: Sabrina vertraut. ne? Also, sie war ja im Trainingslager mit dabei, hat da ihre Eindrücke mitgebracht. Ich war in der letzten Woche bloß einmal beim Training am, am, am Dienstag und da hat sich eigentlich äh, das schon herauskristallisiert. Also es war eigentlich da diese Aufstellung auch, die in Düsseldorf gespielt hat. Jetzt ist das ja nicht maßgeblich, weil der Gegner dann ja gegen die vermeintliche Startelf dann eben Fortuna Düsseldorf imitieren muss, ohne Fortuna Düsseldorf zu sein. Ähm ich, ich fand es durchaus gut, wenn er eine gute Vorbereitung gespielt hat. Wie gesagt, ich, ich habe da nicht so viel von gesehen. Äh, Amara Condé ist, ist zumindest am Ball äh, ein guter Mann. Es ist, ist einer, der der Stimmung auf den Platz bringt. Er ist der Mannschaftskapitän. Aber auch er hat eben diese körperlichen Defizite. Und wir haben das auch bei allen anderen eigentlich gesehen. Es war dann auch nachher, als Andy Müller da war, der war genauso körperlich unterlegen. Ja, Also es ist ein grundsätzliches Problem. Und äh, da hat man eben im Mittelfeld nicht aufgestockt. Äh, auch ein, auch ein Conor Krempiki, wenn er jetzt fit wäre, ist ja jetzt nicht auch der körperlich robusteste. Ähm, das ist einfach so ein, so ein grundsätzliches Problem, dass das Schmuckstück eigentlich der Aufstiegssaison äh, in dieser zweiten Liga äh, ja fast fast durchgängig äh, erhebliche Nachteile hat gegen jeden Gegner. Und äh, Amara Conde, ja, der hing natürlich dann auch beim Gegentor äh, dann mit drinnen und... Äh, ja, die Wechsel, oder er hing ja bei beiden Gegentoren sogar mit drin, beim, beim Kopfball war ja zugeordnet, obwohl das für mich auch unverständlich ist, warum Amara Kondé gerade den torgefährlichsten, hochbezahltesten Mittelstürmer äh, dann decken soll. Äh, auch eine Frage der Zuteilung dann, die da meiner Meinung nach nicht hinhaute bei der zweiten Aktion. Natürlich ist das ein, ein Katastrophenball schon erstmal der ursprünglich dann eben von Heber äh, dafür sorgt, dass diese Situation zustande kommt. Also da, da gebe ich Condé nur eine gewisse Teilschuld, weil äh, da kannst du ja nicht mit rechnen, dass so eine Graupe da kommt und wenn du dann sofort jemanden im Rücken hast. Aber insgesamt, äh, wie gesagt, war es kein berauschende erste Halbzeit von Condé. Kann ich durchaus verstehen, dass der Trainer da versucht hat, in der Halbzeitpause mit einem Wechsel ähm, was anders zu machen. Und ich muss dann auch sagen, ich fand wirklich äh, El der ja quasi dann aus dem Nichts auftauchte, der hat äh, im zweiten Durchgang sehr viel Gutes dann gemacht, hat ja hauptsächlich da im Mittelfeld gespielt, obwohl das nicht so richtig klar war, welche Position er gehen musste, der musste ja auch noch öfter die Position wechseln, aber das, ihn fand ich auf jeden Fall beisicherer und besser da im Mittelfeld aufgehoben, aber ansonsten diese insgesamt ständig auftretenden körperlichen Defizite, das ist etwas, dagegen kann der FCM jetzt nichts mehr machen, das Transferfenster ist zu, ähm, da müssen wir jetzt nee, einfach das mit leben. Ist,
1: pass auf, das, das stimmt nicht, das Transferfenster ist noch bis morgen 18 Uhr offen. Ach,
0: wir sind noch, äh, ich habe noch gar nicht auf den Kalender geguckt. Ah, wir haben ja erst den 30. Ah, gut, okay. Aber
1: äh, wir haben ja schon gehört von Ottmar Schork, dass der FCM eigentlich durch ist. ne? Ähm, ja, bietet sich irgendwie auch an, wenn du dann drei Leute geholt hast. Ne? Ja. Also, dass du jetzt da nicht noch nur mal. ich habe ein bisschen den Überblick verloren, 37 bis 40 noch dazu holst ähm, für den Kader. Das ist ja dann irgendwie auch nachvollziehbar. Aber nochmal kurz zurück zu Amara Conde. Ähm, hat er dann diesen, diese, diese Gewinnerrolle? die er offenbar äh, in der Vorbereitung jetzt hatte, dann direkt wieder verspielt? Es ist eben die große Frage. Ich glaube,
0: die, die entscheidende Frage ist erstmal äh, taktischer Natur. Also wie will ich aufstellen? Ich, ich bin damit immer noch nicht glücklich, wie der FCM seine seine Defensive besonders im Spielaufbau organisiert. Und da ist eben die Frage, welche, welche äh, taktischen Mittel willst du ergreifen und welche Spieler äh, hast du dann? Wobei man ja fairerweise sagen muss, das Mittelfeld beim FCM, da sind nicht ganz so viele Alternativen, also zumindest nicht so, wie es bisher gesetzt war. ja. Also ähm, ob man da jetzt gleich wieder nach den 45 Minuten sagt, äh, nee, Condé, dich brauchen wir jetzt die nächsten drei Spiele wieder nicht, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Das würde vielleicht auch dazu führen, äh, dass du da fast ein Häkchen dran machen kannst, weil ich glaube natürlich auch, dass es eher einer der sensiblen Art der Amara und wenn man ihn jetzt sozusagen da als als Sündenbock rausnehmen möchte und und abstraft, gleich wäre wahrscheinlich auch der falsche Schritt aus meiner Sicht.
1: Die fehlende Körperlichkeit hast du angesprochen. Einer, der die jetzt mitgebracht hat und der die aus meiner Sicht ganz gut eingebracht hat, ist ein weiterer Neuzugang, von den Fans liebevoll die Kastanie genannt, Luke Castaños. ähm was waren so deine Eindrücke von seinem ersten Auftritt im, in einem Pflichtspiel beim FCM? Also er hatte natürlich weniger Ballkontakte
0: als der Balljunge hinterm FCM-Tor, aber er war auf jeden Fall bei beiden Treffern beteiligt. Hat er, hat er gut gemacht, einmal äh, da wirklich so entscheidend sich da reingeworfen, muss man ja sagen. Und beim zweiten war ich echt überrascht, habe ich nicht mit gerechnet ist da sehr, sehr spritzig reingegangen, hat die Fußspitze da rangekriegt, den Ball äh, an den Pfosten geschossen. Also das waren äh, wirklich zwei entscheidende Aktionen und äh, sagt man normalerweise äh, in so einem Fußballspiel, zwei Auswärtstore können auch mal reichen, um auswärts zu gewinnen. Allerdings nicht, wenn du der erste FC Magdeburg bist, der in jedem Spiel zwei bis drei Tore kriegt und das ist eigentlich das Problem. Also er hatte re relativ wenig Möglichkeiten da vorne für Gefahr zu sorgen, hat sich dann ein paar Mal auch ein bisschen weiter mit zurückfallen lassen. Ja, Also man hat ja dann quasi bloß mit, den, mit zwei Außen vorne erstmal angelaufen und er hat sich dann ein bisschen in der Mitte ein Stück weiter zurückgezogen. Also Insgesamt hat man schon gesehen, was er mitbringen kann, was was da in ihm steckt. Ähm, die Frage ist jetzt eben wirklich, ähm, sieht das vielleicht in so einem Heimspiel, wenn der FCM dann möglicherweise wieder etwas dominanter auftritt, mehr Beibesitz hat und äh, mehr versucht, vor gegnerische Tor zu kommen, kann er da noch mehr Input geben. Aber ich fand das durchaus vielversprechend, ähm, vor allem gemessen an dem, was wir jetzt zuletzt auch von, von anderen Stürmern durchaus gesehen haben, ähm, fand ich... Das, das lässt äh, zumindest etwas äh, Hoffnung für mich, dass da vorne ja mit mit dem Fortgang der zweiten Halbserie äh, ein, ein guter Stürmer zur Verfügung steht.
1: Können wir da äh, sagen, dass er im Prinzip zwei halbe Assists gemacht hat? Ja, also wie gesagt, es, es war äh, war in beiden Fällen äh,
0: nötig, damit das Ganze zu Ende gebracht wurde und das ist eigentlich... Auch, also für mich fast das Positivste an diesem Spiel, dass der FCM, also wenn ich mich recht entsinne, ist man wirklich nur zweimal richtig kreuzgefährlich bis vors Tor gekommen. Beide Dinger waren drin, dann gab es dazu noch ein paar richtig gute Freistoßsituationen und da muss ich sagen, da hatte ich hatte ich durchaus Hoffnung, weil äh, das im Training am letzten Dienstag zwischendurch immer wieder trainiert wurde und äh, da waren dann die Schützen Barisch Artig, Julian Rieckmann und Amara Kondé. Wobei Barisch äh, ja, mit Abstand die besten Freistöße geschossen hat, auch auch äh, quasi von diesen Punkten oder und aus dieser Distanz, die er dann in Düsseldorf zur Verfügung hatte. Nur äh, ja beim Training, da sind die Kollegen eben aus Metall und stecken fest in der Erde und springen dann nicht nochmal hoch. Und äh, deshalb ist er da leider dann etwas kläglich hängen geblieben bei seinen Versuchen. Ähm, ansonsten, wenn du vielleicht noch so einen Freistoß mit reinmachst, nimmst du auch trotz äh, einer für mich insgesamt enttäuschenden Leistung durchaus Punkte mit. Aber das Positive ist eben auch, Düsseldorf ist jetzt sicherlich nicht äh, die zweitschlechteste Mannschaft in der zweiten Bundesliga. Ähm, und und im Prinzip äh, werden andere Teams kommen, die dem FCM dann vielleicht äh, ja auch nicht gleich ein einschenken. Und äh, das ist eigentlich das, was, was man daraus mit rausnehmen muss. Ne? Also nach der Enttäuschung, die die insgesamt... Für mich nach diesem Spiel überwiegt, ist aber eben die Hoffnung, man hat ja jetzt gesehen, Sandhausen gewinnt ein Spiel und klettert von 18 auf 12. Das ist eben auch die zweite Liga.
1: Mhm. Ja, gut, aber dann, ja, aber das ist eben auch das Thema der Saison. Darf man es dem Gegner auch nicht ganz so leicht Tore zu schießen? Und damit sind wir wieder in der Defensive. Ein weiterer Neuzugang war Daniel Heber, der, du hast es schon angesprochen, da mit einem Katastrophenpass irgendwie das. 2 zu 1 eingeleitet hat, der dann in der zweiten Halbzeit aber auch zweimal spektakulär auf der Torlinie gerettet hat, ist jetzt seit letzter Woche beim ersten FC Magdeburg, hat ja vorher auch schon mal bei Rot-Weiß-S mit Christian Tietz zusammengearbeitet. Wie siehst du seine Verpflichtung und wie hast du ihn in diesem Spiel gesehen?
0: Also erstmal müssen wir aufklären, der Daniel möchte gern Daniel gerufen werden. Ich habe beim Training auch erst immer gedacht, oh, wie meinen sie denn da? Ja, Daniel. Daniel Heber. Ähm, ja, also es, es erschien mir insofern sinnvoll, wenn ich kurz vor Torusschluss einen Spieler verpflichte, dann hole ich einen, den ich kenne, der vielleicht auch weiß, wie der Trainer tickt, wie der Trainer Fußball spielen lassen möchte. Nur der Daniel Heber kommt eben auch mit der Erfahrung von 17 Drittligaspielen und soll jetzt der Heilsbringer in der zweiten Bundesliga sein. Noch dazu dann auf einer Position, die für ihn nicht gewohnt ist. Auf dieser rechten defensiven Außenbahn und ähm, ich hatte auch das Gefühl, der fühlt sich da nicht hundertprozentig wohl. Also ich hatte das Gefühl auch schon beim Training, muss ich sagen, äh, dass er da jetzt nicht unbedingt die Idealbesetzung für diese Außenbahn ist. Äh, man hat es dann auch im Spiel gesehen, als er in die Innenverteidigung reingerückt ist, wirkte er ja deutlich deutlich sicherer äh, in seinem Spiel. Aber es ist eben auch nicht die überragende Körperlichkeit. Also ich glaube, ganz so groß, wie er bei Wikipedia drinsteht, ist er auch nicht. Das sah jedenfalls so aus. Und äh, ja, er, er hat äh, zumindest artistische äh, Gene in sich drin und hat da wirklich zweimal super das Ding von der Linie gekratzt. Aber alles in allem war das jetzt auch nicht so der große glanzvolle Auftritt, dass ich sage, ja, yippie, das ist jetzt derjenige, der muss da in der Zukunft äh, gesetzt sein. Also da ist noch reichlich Luft nach oben, hoffe ich jedenfalls.
1: Okay. Ja, und dann haben wir noch den dritten Spieler, der dann auch noch dazu kam, Maximilian Ullmann. Hat jetzt ein paar Minuten gespielt gegen Fortuna Düsseldorf. Aus deiner Sicht eine sinnvolle Verstärkung.
0: Also wenn ich mir das äh, YouTube-Video angucke, wo jemand da ein paar grandiose Aktionen zusammengeschnitten hat, dann sage ich, Jo, also pf, kann man machen, kein schlechter Typ, aber pf, wir wissen es eben nicht, ne? Wie, wie war da jetzt die Konkurrenz und wir wissen auch nach dem Düsseldorf-Spiel oder ich möchte da auch kein Urteil abgeben die paar Minuten, die er gespielt hat, noch dazu äh, ja in einer Mannschaft, die schon wild durchgewechselt war, wo gefühlt jeder jede Position gespielt hat und 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 die Grundordnung irgendwie schon völlig den Bach runtergegangen war. Ähm, ja, man hat dann gesehen, dass er dass er versucht hat, da Richtung Strafraum zu marschieren, aber also da verkneife ich mir noch die Einschätzung, da möchte ich dann doch lieber ein bisschen mehr erstmal von ihm sehen, um da mir irgendwie ein Urteil bilden zu können. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, äh, von von der, von der Vita her und, und, und vom Gefühl her und das, was man so sehen konnte
1: äh, im Internet, kann er durchaus dem FCM weiterhelfen. Und? Ja, dann habe ich noch mal ein paar Statistiken rausgesucht, die auch eigenscheinlich für dieses Spiel waren. 21 zu 9 Torschüsse, also für Fortuna Düsseldorf, 11 zu 2 Ecken. Ähm, Ronny in unserer Facebook-Gruppe schreibt auch immer, wenn der Gegner in Strafraumnähe ist, muss man Angst bekommen. Das haben wir jetzt zu einem großen Teil schon besprochen. Die fehlende Geschwindigkeit auf außen hast du auch schon angesprochen. Äh, ein Thema, was mir wieder aufgefallen ist, war... Dominik Reimann, der wirklich bei vielen Aktionen, ich fand da wirklich so ein bisschen, tja, hilflos äh, durch den Strafraum gehopst ist oder da bei hohen Bällen oft Probleme hatte, also waren auch manchmal Leute im Weg und so weiter, aber das ist ja jetzt auch nichts ganz Ungewöhnliches und was auch gerade in unserer Facebook-Gruppe immer wieder angesprochen wurde, seine Position was ist da deine Meinung? Ja, ich fand äh, auch jetzt äh, in Düsseldorf war es schon schon ziemlich
0: auffällig, ja, also so mit einer Faust äh, da rangehen und fast über einen eigenen Mann stolpern und das war schon eine auffällige Häufung an Wacklern, weiß nicht, ob das einfach insgesamt die, diese Verunsicherung in der Mannschaft war, nachdem man da nun... Äh, ja quasi auch schon wieder überrumpelt wurde. Und, und äh, die Jungs merken ja selber auch, dass es äh, ewig äh, dieselben Baustellen sind. Ne? Und äh, ob sich das dann übertragen hat. Ähm, ich muss aber auch sagen, ähm, für mich sind es nicht nur diese, diese einzelnen Wackler gewesen, sondern aus meiner Sicht ähm, schien mir auch der dritte Treffer haltbar. Klar sah der gut aus, war mit viel Tempo und da oben rein. Aber wenn man sich mal genauer anschaut, wie das Schussfenster für den Düsseldorfer immer kleiner geworden ist. Ja, der wurde ja nach links immer weiter rüber abgedrängt, abgedrängt, abgedrängt und dann hat der Torwart eigentlich nur noch eine relativ kleine Fläche an der kurzen Ecke abzudecken und da war er dann leider auch nicht da. Also ich fand schon, das war eines der schlechtesten Spiele von Dominik Reimann. Ähm, und ich kenne durchaus äh, auch Leute, die sagen, ja, pff, gib doch mal dem äh, Tim Boss eine Chance wieder. Ähm, Würdest du das auch machen, Tim Boss eine Chance geben? Also ich fand ihn in dem einen Spiel, das er bisher machen durfte, äh, nicht so schlecht. Also pff, es ist eine schwierige Situation. Dominik Reimann hat, hat äh, eigentlich seinen festen Stammplatz gehabt, aber ich finde... Wenn man in der Situation ist, in der der FCM jetzt ist, dann dann sollte es keine Tabus geben. Und dann darf man auch mal ganz laut über die Torhüterposition nachdenken. Aber letztendlich ist das, glaube ich, eine Entscheidung, die vor allem dann auch der Torwarttrainer, also Tischi, dann treffen muss erstmal mit mit seinen Eindrücken. Und das ist natürlich immer so eine Position, wo die meisten Trainer nicht gerne ran wollen. aber wie gesagt, also ich finde, in, in so einer Situation, in der der FCM steckt, soll man für alles offen sein.
1: Ja, ich kann das gut nachvollziehen, aber ich meine, der Gedanke bisher war natürlich auch immer so die die fußballerische Qualität oder der 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 Spielaufbau, was er ja ähm, letzte Saison sehr, sehr gut gemacht hat, wo er diese Saison auch immer noch sehr eingebunden ist. Aber ich glaube, mittlerweile, so mein Gefühl, ist man in der Position, wo es jetzt wirklich nicht mehr in erster Linie auf die fußballerischen Qualitäten oder die im Aufbauspiel des Torwarts ankommt, ne, sondern in erster Linie tatsächlich darum geht, Bälle zu halten. Ja
0: genau und wenn man jetzt äh, den Spielaufbau mal mitverfolgt hat, also es hat sich ja auch so ein bisschen verschoben, äh, also es ist jetzt nicht mehr so oft, dass da dann von Dominik Reimann dann irgendwann dieser lange Ball kommt, sondern es ist ja jetzt eher gefühlt so, dass die Innenverteidiger sich da dreimal die Bälle da so ein bisschen mit dem Mittelfeld hin und her schieben und am Ende, zumindest gegen Düsseldorf war es dann so, findet man äh, keine Anspielmöglichkeit im Mittelfeld und irgendwann schlägt dann einer äh, aus der hinteren Reihe den Ball auf die rechte beziehungsweise linke Außenbahn in der Hoffnung, dass dann einer der der Stürmer dann da nachrückt und den Ball festmacht. Also ich glaube, dann kommt es dann auch nicht mehr ganz so auf, auf die fußballerische Raffinesse an und äh, ich bin sowieso der Meinung, äh, dass das, das Safety First ist das alleroberste Gebot derzeit beim FCM. Und ähm, ich, ich würde gerne äh, auch mal ein Spiel auf diesen wackeligen äh, Spielaufbau mit diesen vielen Lücken und diesem ständigen, äh, der Torwart steht 30 Meter vorm Tor verzichten, einfach äh, in, in der Hoffnung, dass äh,
1: das ganze Konstrukt, dann
0: etwas stabiler wird.
1: Und du hast es angesprochen, viele Trainer tun sich damit auch schwer. Der FCM ist jetzt Tabellenletzter. Das hast du jetzt gerade auch schon anklingen lassen, als du meintest, Fortuna Düsseldorf sei nicht die zweitschlechteste Mannschaft der Liga. Ist dir aufgefallen, ja. <lacht> das, den musste ich jetzt nochmal hervorholen. Also, dass der FCM ja zumindest tabellarisch aktuell die schlechteste Mannschaft der zweiten Bundesliga ist. Aber das ist für so einen Trainer gefühlt auch mal so ein bisschen die die letzte Patrone. ne Also wenn dir irgendwie gar nichts mehr einfällt, dann wechselst du nochmal den Torwart und hoffst, dass das irgendwas ändert
0: Ach naja, nee, so krass würde ich, würd ich das schon jetzt nicht nicht so sehen. Also es soll ja, man sagt ja immer Leistungsprinzip. ne Und ich fand die Leistung in Düsseldorf, die hat, äh, ja, wir diskutieren ja auch drüber, hat eben Anlass gegeben zu diskutieren und es ist ja nicht das allererste Mal, dass da so ein Wackler drinne ist, und ich finde, man sollte alle Möglichkeiten beim Schopf packen. Also man. man ich, also der Trainer, der muss jetzt einfach sehen, dass er die, die, die Defensive einfach stabilisiert. Und da ist dann jedes Mittelrecht in meinen Augen. Und äh, Warum nicht? Ich meine, es gab ja auch schon Trainer, die haben, was weiß ich, in jedem Spiel gewechselt und haben dann immer abwechselnd, weil sie sagten, wir haben zwei gleich starke Torhüter. Man sagt ja beim FCM auch so, wir haben zwei tolle Torhüter. Ja, warum nicht mal dem anderen dann eine Chance geben? Ich weiß jetzt nicht, ob das dann sozusagen das das, das große Allheilmittel ist, aber das ist durchaus vielleicht auch noch mal so, so, so ein Zeichen und, und das, das anders mal aufzudröseln von hinten raus.
1: Also ich wäre der Sache nicht ganz abgeneigt, sagen wir es mal so. Okay, und dann noch mal ein kurzer Schlenker zurück de, zu den Transfers. Die drei, die wir jetzt haben oder die drei, die neu dazugekommen sind, sind jetzt eben da. Du hast es gesagt, die Transferaktivitäten sind wahrscheinlich abgeschlossen, zumindest was Zugänge angeht. Glaubst du, dass bei den Abgängen noch was passiert?
0: Ja, es ist schwierig. Der Kader ist natürlich riesengroß, aber wir wissen ja auch nicht, wie viele Jungs äh, mittlerweile schon äh, über die Krankenkasse bezahlt werden. Also, pff, weiß es nicht. Der, der FCM hat sich natürlich auch so ein, so ein kleines Polster aufgebaut. Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, diese vier Monate noch dazu beitragen, dass der FCM da arg in die Miesen gerät, weil er jetzt noch äh, drei Leute dazu geholt hat. Ne? Ömer Bias ist ja... Ist ja weg, also einer weniger. Du hast im Prinzip zwei neue mit dazu. Also ich glaube, dass, das sollte man finanziell stemmen können. Ich hätte mir, wie gesagt, die Auswahl etwas anders gewünscht. Im Prinzip, Ullmann, ja, richtige Position. Hoffentlich ein guter Mann. Bin gespannt, Fragezeichen. Lüc Castagnos habe ich ja im Vorfeld gesagt, also ein Stürmer musste her, da waren wir uns alle darüber im Klaren. Für mich ist da immer noch so ein, so ein Fragezeichen, wenn man auf die letzten Jahre schaut, ob es dann auf Strecke äh, mit ihm funktioniert. Äh, ich hätte mir eben, wie gesagt, als, als dritten Transfer äh, jemanden fürs Mittelfeld gewünscht. Jetzt ist es so ein ja, Innenverteidiger, der dann aushilfsweise nochmal außen mitspielen soll. Ich glaube, davon hatten wir schon eine ganze Menge. Ähm, man, man hat die drei Verpflichtungen getan. Also das ist ja natürlich auch so das Zeichen, wir haben was versucht, wir haben das erkannt, wir sehen, dass wir was machen müssen. Das ist passiert. Ob das jetzt das Richtige ist, werden wir mal sehen. Aber ich glaube, es ist auch relativ schwierig, jetzt einen von den anderen Jungs noch loszuwerden. Es sei denn, man, man würde vielleicht auch irgendwie eine Art Laie oder sowas noch fabrizieren. Ich glaube, dass jetzt jemand wirklich noch den Verein auf den letzten Drücker wechselt, sehe ich eher,
1: glaube ich, nicht. Okay. Ja, dann können wir die sportliche Situation aktuell so ein bisschen abschließen und dann lass uns mal noch über eins, zwei Randthemen sprechen die jetzt irgendwie auch rund um dieses Spiel gegen Düsseldorf diskutiert wurden. Zum einen gab es heute eine Mitteilung von der Fanhilfe Magdeburg, dass ein Strafverfahren gegen einen Fanhilfevertreter nach dem Auswärtsspiel in Bochum damals, äh, 2019 war das, als der FCM auch zweite Bundesliga spielte, eingestellt wurde. Das haben wir hier im Podcast auch schon mehrfach behandelt. Einmal direkt, erinnert euch vielleicht, FCM-Fans, 700 Leute mit dem Sonderzug nach Bochum gefahren, wurden dann stundenlang am Bahnhof festgehalten, haben dann einen Großteil des Spiels verpasst. Genau, und dann hatten wir das ja unmittelbar nach diesem Spieltag auch mit der Fanhilfe besprochen, hatten das, glaube ich, tja, letztes Jahr, vielleicht waren es auch schon vor zwei Jahren, findet ihr noch äh, auf jeden Fall im, im Verlauf in den, bei den älteren Folgen auch nochmal besprochen, weil dann schon mal äh, richterlich festgestellt wurde, dass dieser Polizeieinsatz rechtswidrig war und da war jetzt noch ein Verfahren auch am Laufen, was jetzt... Eingestellt wurde, also im Prinzip zugunsten der FCM-Fans. Das ist der eine Punkt. Der andere, der auch insbesondere von Düsseldorfer Medienvertretern aufgebracht wurde, war ein angebliches Ansingen von FCM-Fans gegen ähm, Worte zum Gedenktag, der jetzt an diesem Spieltag in den Bundesligen abgehalten wurde. Wie hast du das wahrgenommen, Guido? Also mir ist es direkt, äh, ich habe es ja im Fernseher gesehen, direkt äh, live da so aufgefallen,
0: wo ich äh, gehört habe, okay, jetzt fangen die an zu singen, aber es war etwas, was was ein bisschen länger dauerte natürlich, um sich aufzubauen äh, und plötzlich ging das da äh, dann schon los mit dem Verlesen äh, der offiziellen Worte und äh, dachte, ah, ja, ein bisschen unglücklich. Ich habe dann bloß gehofft, dass es dann nicht noch wie soll ich sagen, jetzt zu Pfeifereien von Düsseldorfern oder so kommt, also da das das war garantiert jetzt nichts, was da irgendwie bös gemeint war, sondern es war einfach ein Längenproblem, sage ich mal, so dass das äh, in diese ersten Worte dann äh, sich mit hineinzog und danach war ja dann auch Ruhe und das wurde dann auf beiden Seiten ja dann auch sozusagen die Aussage äh, zu diesem Tag dann auch beklatscht und äh, ich finde, da muss man gar kein Thema drüber aufmachen. Das war einfach, ja, ich sag mal, ein kleines zeitliches Problem.
1: So ähnlich habe ich es auch wahrgenommen, habe mich da auch in der Sekunde dann gewundert, dass aus dem FCM-Blog noch was zu hören war, aber habe auch gedacht, wie es im Stadion manchmal so ist, dass man dann jetzt auch nicht gleich das mitbekommt oder vielleicht wurde es auf der Anzeigentafel auch nicht eingeblendet, das weiß ich jetzt nicht. Die Plakate, die da in dem Moment hochgehalten wurden, das war für die Fans das erste FC Magdeburg auf jeden Fall nicht zu erkennen, weil ich war auch schon ein, zwei Mal äh, im Gästeblock in Düsseldorf. Also so wie die Spieler standen, kann man das aus dem Gästeblock nicht erkannt haben. Und du hast es gesagt, als sie dann mitbekommen haben, worum es ging, äh, war ja dann auch Ruhe. Und deswegen denke ich, kann man da den FCM-Fans jetzt keinen großen Vorwurf draus machen? Nein, würde
0: ich auch gar keine große Geschichte drauf aufmachen. Aber wir wissen ja, irgendwo die Zeitungen, die wollen ja auch was schreiben und dann ja, kommen eben auch solche Geschichten mal auf den Tisch.
1: Definitiv, aber auch dafür sind wir ja da, das dann zumindest noch mal anzusprechen und einzuordnen. Gut, letztes Thema. Wir wollen noch ein bisschen nach vorne blicken. Der FCM, bekanntermaßen Tabellenletzter, empfängt am nächsten Wochenende den Karlsruhe SC einrichtungsweisendes Spiel, würde ich sagen. Was sagst du, Guido? Ja, natürlich. Also ich habe es ja schon vor dem Rückrundenstart gesagt, äh, Düsseldorf erwarte ich
0: nichts. Bin dann leider bestätigt worden, aber gegen Karlsruhe müssen wirklich die Ärmel hochgekrempelt werden. Ähm, es sah ja so, wenn man geschaut hat aufs äh, Wochenende, die Ergebnisse waren ja wirklich so, dass sich das bestätigt, was sich herauskristallisiert hat, so ein bisschen zwei Klassengesellschaft in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und äh, Karlsruhe hat, wenn auch spät, äh, aber eben auch verloren. Und äh, ja, das, das das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, du musst äh, zwei Mannschaften hinter dir lassen und Karlsruhe könnte vielleicht auch wirklich so ein Kandidat sein, ähm, der FDM hat ja da mutig gespielt in der Hinrunde, wurde dann umso wackeliger nach der frühen Führung, aber äh, ich denke eben zu Hause, wird man dann wieder etwas dominanter auftreten als äh, gegen Düsseldorf. Und wenn man es dann hoffentlich schafft, äh, hinten den Laden mal etwas äh, sattelfester zu bekommen, dann ist da gegen Karlsruhe auf jeden Fall was drin. Also das ist dann eben die Gewichtsklasse, gegen die der FCM hauptsächlich äh, seine Punkte einfahren muss. Und äh, ich ich habe mal Hoffnung. Also irgendwie, das, das das muss ja jetzt auch mal so ein Schuss vor dem Bug gewesen sein nochmal. Äh, da wurden ja in dem Spiel gegen Düsseldorf wirklich nochmal... Alle Schwachstellen aufgedeckt und äh, ich denke mal, äh, alle sind wach und fokussiert und äh, das könnte dann Sonntag ein ziemlich rassiges Spiel werden.
1: Der Catro SC, ich habe es nachgeguckt, äh, seit sieben Spielen in der zweiten Bundesliga mittlerweile ohne Sieg. Das heißt, sie haben das letzte Mal irgendwann Anfang Oktober gewonnen und sind deswegen jetzt auch so peu à peu da unten reingerutscht. Äh, standen ja zwischendurch eigentlich auch relativ gesichert da, aber sind jetzt eben genau auch in dieser Zone. Was du angesprochen hast, stehen jetzt noch knapp über den Abstiegsplätzen, aber ich mache gerade nochmal die Tabelle auf, ja 18 Punkte, der FCM hat 17, aber wir lehnen uns jetzt nicht so weit aus dem Fenster wie damals gegen Bielefeld und sagen, das ist eigentlich ein Pflichtsieg, oder?
0: Machen wir gar nicht mehr sowas, machen wir die ganze Saison nicht mehr, wir denken nur noch von Spiel zu Spiel. Der nächste Gegner ist der schwerste und äh, nein, aber ich 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 hoffe einfach mal wirklich, wie gesagt, dass, dass einfach noch ein bisschen mehr Biss noch reinkommt, also noch ein bisschen mehr Kratzen und Beißen kann manchmal schon den ganz großen Unterschied ausmachen und ich glaube, auf auf eigenem Rasen ähm, sind da einfach noch mal ein paar Prozente mehr Engagement zu erwarten und äh, der FCM ist, glaube ich, wirklich heiß, äh, das jetzt besser machen zu wollen. Das ist Natürlich frustrierend, wenn du so ein Spiel hast und du fährst eine ganze Weile mit deinem Bus dann aus Düsseldorf nach Hause und äh, hast genügend Zeit, drüber nachzudenken und ich ich glaube, die Jungs sind jetzt heiß auf den Sonntag und äh, ich bin, äh, ja, verhalten zuversichtlich, sagen wir es so.
1: Okay, dann bin ich mit meinen Themen heute schon am Ende angekommen. Hast du noch irgendwas, was wir besprechen sollten?
0: Nein, ich denke, fürs Erste können wir den großen Knüppel wieder einpacken und... Äh wir sind dann einfach mal guter Dinge, was
1: die Partie am Sonntag betrifft. Alles klar. Ja, dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Falls ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr uns natürlich abonnieren in der ARD-Audiothek bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden. Dort findet ihr, wie gesagt, auch die alten Folgen, zum Beispiel rund um dieses Sonderzugthema thema in, in Bochum oder ich habe mal noch... Äh, zurückgeguckt, es geht bis Anfang 2018, damals das große Jens Hertel-Interview. Das ist die letzte Folge, die noch verfügbar ist. Also da ist jede Menge Stoff, den ihr auch noch mal nachhören könnt. Zum Beispiel auch die Folge letzte Woche mit Dirk Hannemann fand ich sehr interessant, falls ihr die noch nicht gehört habt. Ähm, ja, gönnt es euch gerne noch mal es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die heißt genau wie dieser Podcast Neues vom Krügelplatz. Kommt da sehr gerne rein, falls ihr es noch nicht seid. Diskutiert mit uns über die Spiele, stellt Fragen an unsere Gäste und so weiter und so weiter. Da seid ihr herzlich eingeladen. Und da möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit heute. Und Guido, dir ganz vielen Dank für deine Ausführungen und dann bis bald. Sehr gern wieder. Bis dann, ciao. Tschüss. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.